0: radio.
1: To jest Niuans Radio, słuchacie audycji Klimat. Ja nazywam się Wiktora Droszkowiak. i dzisiaj porozmawiamy o lasach, które są pozornie innym tematem niż klimat, ale pozory bardzo mylą, bo zachowanie tych najstarszych i najcenniejszych lasów jest tak naprawdę niezbędne, jest niezbędnym tematem, gdy, gdy mówimy o kryzysie klimatycznym i o walce z kryzysem klimatycznym. Ze mną są osoby, które myślę, że no, rozumieją to na pewno lepiej niż ja. Jest to Anna Siekierska i Kuba Rox z inicjatywy Karpacy. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Piękno istnieje, więc trzeba go bronić. To był napis na waszym chyba pierwszym banerze wywieszonym w, na blokadzie, którą rozpoczęliście 19 dni temu. I no właśnie, jak z tym jest? Dlaczego, jeśli piękno istnieje i trzeba go bronić, to dlaczego to piękno jest właśnie w Puszczy Karpackiej? Mm. Puszcza Karpacka jest bardzo
2: starym, górskim lasem. Są tam wciąż do tej pory fragmenty praboru, czyli takich prastarych kawałków puszczy, które się składają ze starodrzewi, z 200-300-letnich jodeł, ogromnych buków, jaworów. Więc samo to w sobie już jest kontakt z takimi starymi drzewami, jest czymś niesamowitym w dzisiejszym świecie. W Europie nie ma takich lasów, nie ma takich drzew, więc chociażby to jest taki wzgląd, dla którego warto po prostu chronić te drzewa, żeby mogły same, jeżeli już to same, upaść ze starości, rozłożyć się w glebie, dać życie innym istotom, które w nich zamieszkają, które będą się nimi żywić, z których potem wyrosną, które się rozłożą na próchnice i dadzą też... Taką tkankę bogatą glebie.
1: A dlaczego to jest tak, że właśnie te najstarsze lasy są są tak ważne? Bo to wcale nie działa w ten sposób, że jeśli wytniemy las, który jest tak stary jak jak Puszcza Karpacka i posadzimy tam nowe nowe drzewa, to to nie będzie to to samo. Dlaczego tak jest? Dlaczego te lasy, które są najstarsze są, są najważniejsze?
0: To jest związane z tym, co mówiła Ania, czyli z taką ciągłością procesu, to znaczy, że ten las to nie jest tylko ten etap młodociany i powiedzmy wystarczająco dojrzały, żeby go ściąć, tylko on ma każdy etap w sobie, to znaczy ma właśnie etap małego drzewa, wielkiego drzewa, martwego drzewa i z każdym z tych etapów są związane różne organizmy, Każde z tych etapów jest częścią po prostu tego ekosystemu, jakim jest las naturalny. No i to jakby z jednej strony to jest po prostu miejsce życia dla mnóstwa organizmów i dlatego też Puszcza Karpacka jest cenna, ale z drugiej strony to jest po prostu taki odporny ekosystem, który dobrze funkcjonuje, który jest też bardzo ważny w dobie kryzysu klimatycznego.
1: Chcemy jeszcze powiedzieć, gdzie dokładnie jest Puszcza Karpacka, bo ona wcale nie jest w górach, prawda? To jest tak, że ona jest na pogórzu czy...
2: To znaczy też jest w górach. Y, zaczyna się na pogórzu przemyskim, Przem- mhm. czy na pogórzu Przemysko-Dynowskim, ale ta jakby główna część, czyli projektowany turnicki park narodowy y, jest na pogórzu przemyskim, ale również ciągnie się aż do Bieszczat y, i też jakby zahacza o bieszczady ukraińskie, o góry, które się mieszczą y, na terenie Słowacji. Mhm. No więc jakby jest to duży taki łuk, y, karpat, y, i ta Puszcza Karpacka jest y, ogromna, chociaż, ale niestety jest bardzo pokawałkowana i y, y, y taka pocięta właśnie też mm-hmm. różnymi szlakami. Sama w, jakby sam w, w sobie las jest pocięty bardzo gęstą siecią szla, szlaków zrywkowych, ale też po prostu cały region jest pocięty różnymi. No wiadomo, jakby jest infrastruktura y, drogowa, no więc Puszcza nie ma takiej też ciągłości. Aczkolwiek y, projektowany Turnicki Park Narodowy to jest 18 tysięcy hektarów, więc jest to już taki teren, który rzeczywiście daje tą możliwość y, bycia właśnie odpornym ekosystemem, y, który przetrwa y, różne y, straszne rzeczy, które hmm. nas czekają. <grywa>
1: A, y, bo powiedziałaś y, projektowany trunicki Park Narodowy i to jest y, park, który miał już powstać wiele, wiele lat temu, w sensie 35 lat temu już tak naprawdę zaczęto mówić o, o projektowaniu tego parku. Dl- dlaczego, dlaczego on nie powstał?
0: Hmm. To jest pytanie, dlaczego że ten park narodowy w Polsce nie powstał od 20 lat, bo to mhm. jest e, też w tym roku dokładnie mija 20 lat od powołania ostatniego. W latach 90. w Polsce parki powstawały, też w okresie PRL-u wcześniej powstawały. Teraz, mimo tego, że rośnie świadomość ekologiczna, rośnie świadomość zagrożeń, z jakimi się mierzymy, rośnie też potrzeba chyba obcowania z takim dzikim lasem, bo to jest naprawdę niezła wytchnienie i ucieczka od wielkiego miasta, to, to te parki nie powstają. Ten Turnicki prawdopodobnie jakby ma, ma też taką trudność, bo to jest miejsce, które jest bardzo sobie upodobali myśliwi. Więc to nie tylko jest opór lasów państwowych, które chcą tam wycinać drzewa, ale to jest także opór myśliwych, którzy chcą tam zabijać na przykład jelenia na rykowisku.
1: Mhm. A co to znaczy, że on jest społecznie projektowany, bo, bo też takie hasła pojawiają się gdzieś tam w waszym przekazie i, i waszych postach na Facebooku i tak dalej, że e, tak naprawdę ktoś już zaprojektował w jaki sposób ma wyglądać ten Turnicki Park Narodowy, wymyślił całą tą drogę i też z tego co pamiętam, tylko podpis ministra dzielił od powstania tego parku i co się stało, co było tym hamulcem i co wciąż jest tak bezpośrednio tym hamulcem. Powiedziałeś o Lasach Państwowych i o o Myśliwych, ale czy jest tak, że ta społeczność, która tam mieszka też nie chce tego parku? Czy jak, jak, jak to wygląda?
0: Faktycznie ta zmiana prawa, która te 20 lat temu przeszła, to jest możliwość weta ze strony samorządów lokalnych i to jakby zablokowało powstawanie parków w Polsce, chociaż np. Karkonoski Park został rozszerzony za zgodą czy nawet za powiedzmy zachętą samorządów lokalnych, więc to też nie jest tak, że w całej Polsce to wygląda tak samo. Natomiast w takich miejscach jak właśnie po górze Przemyskie, Lasy państwowe są taką lokalną potęgą gospodarczą i mają po prostu bardzo duży wpływ na to, jaka jest ścieżka rozwoju danego samorządu. Też po prostu dysponują bardzo dużymi środkami z wycinki. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że że po prostu to są realne obawy, że ochrona przyrody będzie oznaczała pozbawienie jakichś tam środków do życia dla lokalnej społeczności. Dlatego my też chcemy, bardzo myślę rozpoznawalne dla wszystkich zainteresowanych kryzysem klimatycznym hasło sprawiedliwej transformacji, rozszerzać na na temat lasów, ochrony lasów, bo osoby, które żyją z wycinki lasu, zwłaszcza tego cennego przyrodniczo, też jest spora szansa, że że utracą swoje miejsca pracy i że potrzebujemy jako społeczeństwo takiej sprawiedliwej transformacji, potrzebujemy wzięcia odpowiedzialności także za te osoby
1: to jeśli jest tak, że te osoby, za które musimy wziąć odpowiedzialność i musimy wymyślić dla nich jakąś alternatywę, one wiedzą o waszej blokadzie, wiedzą o tym, że jesteście, w jakim miejscu jesteście, bo, bo też zapraszacie osoby, by do was dołączyły. Jakie są reakcje tych osób stamtąd na to? Czy jest tak, że widziałam taki filmik w internecie, na którym wjeżdża w was w sensie w tą blokadę taka ogromna maszyna, co no wyglądało to przerażająco. I też myśląc o tym, że... Może też opowiedzmy o tym, jak wyglądają te blokady, bo, bo to jest trudne do, trudne do opowiedzenia, łatwe do, do zobaczenia. To są e, platformy, tak? Na, na linach i na nich są namioty i wtedy, gdy, jeśli coś wjedzie w was, to tak naprawdę te liny się zerwą i, i co wtedy?
2: Mm, no więc część jakby rzeczywiście jest zablokowana poprzez takie platformy i liny, które je utrzymują, przecinają drogę drogę wjazdową na, na zrywkę. Ym... Na zrywkę, czyli na to miejsce, gdzie wycinały Na wycin- mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Na, na miejsce wycinki drzew, albo z którego już zostały wyci- wycięte drzewa i leży tam y, drewno do zwiezienia, bo też jest jakby duży fragment y, lasu, który blokujemy, właśnie jest już po wycince, ale wciąż tam jest drzewo, które nie zostało zwiezione. No i gdyby tak rzeczywiście było, tak jak mówisz, że jakby tam przejechała ta maszyna, czy jakby ktoś chciał rozciąć tą linę, no to to ta platforma by spadła, no więc jest to rzeczywiście realne zagrożenie dla życia osób, które są na tych platformach, które można powiedzieć, że swoimi ciałami, swoim życiem jakoś tam ryzykują, żeby żeby bronić lasu, co jest bardzo też takie mocne po prostu. I jest to mocne przeżycie też, spędzenie nocy na takiej platformie, no bo jednak mimo to, że na razie jest spokojnie, no to też nie wiemy, co się wydarzy dnia następnego, więc jest to... No tak, jakby czuć czuć mocno taki niepokój. Ja na przykład spędziłam jedną noc na takiej platformie no i tak jak sobie wyobrażałam, nie nie chcę jakoś antropomorfizować odczuć zwierząt leśnych, ale tak jak sobie myślę, że po prostu w trakcie na przykład sezonu łowieckiego, kiedy zwierzęta wiedzą, że codziennie praktycznie przychodzą myśliwi i, i na nich po prostu tam y, czyhają i te zwierzęta muszą uciekać, jakby mają ten wciąż niepokój, nie mogą się czuć dobrze w tym swoim domu, no to gdzieś y, będąc na tej platformie miałam takie y, przebłyski, takich uczuć, takiego właśnie niepokoju o swoje, no, o swoje życie może nawet, czy zdrowie.
1: To Jak walczycie z tym strachem? Czy to jest tak, że... Yy... No bo to jest paraliżująca wizja, jak ja myślę o tym tutaj, siedząc sobie i i gdzieś tam nie nie czując perspektywy tego, że może się tak stać. I w ogóle, gdy myślę o nieposłuszeństwie obywatelskim i tym, co robią aktywiści, aktywistki wychodząc na ulicę, na przykład i też blogując właśnie drogi chociażby też w miastach, to co robią, nie wiem, aktywiści ruchu Extinction Rebellion, czy właśnie to, co robicie w w Puszczy Karpackiej. To To jest niesamowity strach chyba i jak z tym walczycie i też jak co sprawia, że decydujecie się akurat na na tą formę.
0: Może zacznę od tego ostatniego, co sprawia, że zdecydowaliśmy się na tę formę. To, że oddziałamy tam czwarty rok i nie widzimy zmiany. To znaczy widzimy zmiany tylko na gorsze cały czas, czyli cały czas trwa ta dewastacja i cały czas jest tak, że las, który jest wyjątkowy i który jakoś przetrwał w takim stanie do do naszych czasów, jest niszczony na naszych oczach. I że to jest... Coś, na znaczy co po prostu trudno się zgodzić, trudno pozostać wobec tego biernym. Próbowaliśmy bardzo różnych metod, próbowaliśmy takich bardziej powiedzmy administracyjnych, próbowaliśmy apelować do zdrowego rozsądku, no to nie przynosi rezultatu, więc stąd e, obywatelskie nieposłuszeństwo i blokada jeśli chodzi o strach, to tutaj, bo też w poprzednim pytaniu pyta, zadałaś pytanie o to, jak reaguje lokalna społeczność. Jest dużo też słów otuchy i wsparcia, nie? że to zarówno od osób tam żyjących w okolicy, jak i osób przejeżdżających tamtędy, turystów, turystek. Więc myślę, że to na pewno też pomaga. I każde takie dobre słowo, czy nawet z przejeżdżającego samochodu pokazany nie wiem, kciuk w górę, czy, mhm. czy coś takiego, to... Pokazuje, że jesteśmy tam w imieniu szerokiej grupy społecznej, że to nie jest tak, że tam protestuje garstka ludzi, tylko ok, na blokadzie jest garstka ludzi, ale problem czy sprawa leży na sercu tysiącom ludzi, a może nawet więcej. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że jesteśmy tam w grupie i i ta grupa, gdybym miał robić coś takiego sam, to myślę, że rzeczywiście strach by mnie paraliżował, a będąc w grupie, czuję, że że jakby umawiamy się na to, że jesteśmy tam solidarnie, solidarni solidarni ze sobą, wspieramy się w tym i i jest jakby to sposób na to, żeby ten strach przezwyciężyć.
1: A gdy wstajecie rano i jesteście na tej blokadzie, to jakie są wasze odczucia? Czy macie tak, że... że, że zawsze czujecie, że to jest ta właściwa forma i że to jest to właściwe miejsce, w którym powinniście być, dlatego że też no, Puszcza Karpacka jest jakimś trochę symbolem, powiedziałabym i tak samo też jak przed wyjściem na antenę mówiliśmy o tym, że e, Turnicki Park Narodowy jest w ogóle takim symbolem tego, co dzieje się w Polsce z lasami i tego w jakiś sposób, e, no, tak naprawdę czysto gospodarczo-administracyjnie e, traktuje się lasy w Polsce i jak traktują lasy w Polsce lasy państwowe, e, Dlaczego, dlaczego akurat to miejsce? Wiem, że to jest prastary las, ale jest też, są inne miejsca w Polsce, które no, też tego wymagają. Czy to jest właśnie jakaś kwestia symbolu, czy to jest kwestia tego, że no, tam po prostu przebiera się ma- miarka i, i trzeba tam być?
2: No Na pewno się przebiera miarka, no, ale to też jest właśnie ten górski las wodochronny. Który, jeśli będzie dobrze funkcjonował, no to będzie zatrzymywał w sobie wodę, przeciwdziałając i suszą, i powodziom. No bo mm. teraz, jak tam jesteśmy i obserwujemy, jak drogami tymi zrywkowymi, które są czasami naprawdę głęb- kolejami głębokości półtorej metra, jak po deszczu, właśnie podczas tego spaceru 3 maja, kilka dni wcześniej były takie deszcze, 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 No i na spacerze było widać bardzo dobrze, jak tymi drogami spływa woda, a las już jest przesuszony, że mimo mimo deszczu, no to po prostu gleba była, była sucha, więc to jest bardzo ważne w kontekście Puszczy Karpackiej, że to jest rzeczywiście ten górski las, tam jest jest najwięcej opadów w Polsce. No i w zeszłym roku była taka sytuacja, że w gminie Bircza, w miejscowości Bircza była ogromna powódź. Nie jest to stwierdzone stuprocentowo, że to jakby ze względu tylko przez przez tą gospodarkę leśną, ale na pewno ona ma ogromny wpływ na to i zaburza po prostu te stosunki wodne i i bezpieczeństwo całego całego naszego kraju też.
0: Ja może jeszcze dodam tylko, bo Ania powiedziała o tym wymiarze związanym właśnie z kryzysem klimatycznym, z gospodarką wodną, ale myślę, że tam jeszcze jest taki wymiar emocjonalny po prostu w związku z tym lasem, że wiele osób, które tam pojedzie, to jest też mój przypadek, po prostu się zachwyca tym pięknem tego lasu, czy przeraża stopniem i tempem jego dewastacji, więc to po prostu na tej emocjonalnej bazie powstaje ta potrzeba działania i że jest jakby bardzo wiele możliwości działań, bo można właśnie, nie wiem, pisać o tym w mediach społecznościowych, można angażować się w różnego typu akcje, można stosować obywatelskie nieposłuszeństwo i akurat my wybraliśmy taką opcję.
2: No, a tak jeszcze właśnie, bo się pytałaś o to, czy zawsze, znaczy każdy ma tam swoje różne odczucia i czy zawsze, jak się tam budzę rano, czy się czuję jakby w dobrym miejscu, no to ja też mam takie przemyślenia, że dla mnie właśnie, tak jak Kuba mówił, o o tej wspólnocie, która się tam buduje, która właśnie pozwala gdzieś w tych niebezpiecznych też czasami sytuacjach się odnaleźć, aczkolwiek tutaj nie było tak naprawdę, no ta pierwsza sytuacja, o której mówiłaś, z tym ciągnikiem wjeżdżającym, no to był po prostu pierwszy dzień, czy tam drugi dzień i i duże emocje i też nie mamy chyba... no Czasami osoby różnie reagują na takie takie trudne sytuacje, więc też nie staramy się nikogo nie obwiniać, jakby tylko zrozumieć też perspektywę właśnie tych osób, które pracują w lesie i i tracą na przykład tą pracę. Ale czekaj, coś chciałam powiedzieć, że... Wspólnota, że... Gdy budzisz się
1: rano i... A, i tak. Tujesz.
2: No właśnie, więc czasami, czasami też mam odczucia, że um, jestem niejako um, taką kolonizatorką, która tam przychodzi i jakoś jednak tej lokalnej społeczności... Um, że staram się tego nie robić, nie mówić, że ja tam wiem po prostu, jak to powinno wyglądać, ale z zewnątrz może być to tak odbierane, mhm. że po prostu przyjeżdżają osoby z różnych miejsc y, Polski są to też są wśród nas osoby też y, lokalne, ale są też osoby, nie, nie wiem, z drugiego krańca Polski albo z dużych miast. Ym, no i łatwo jest y, też wejść w taką y, antagonistyczną y, postawę, no, żeby, bo my chcemy czegoś, ktoś chce czegoś innego. No i jak tutaj znaleźć te punkty styku, jak tutaj dialogować ze sobą, a nie podsycać ten konflikt. No bo teraz na razie jest. Ym, no wydaje się, że może władza powinna się też jakoś w to zaangażować, ale raczej to też takie bierne, mm, bierny stosunek władzy do tego, no to jakoś esk- eskaluje na razie ten konflikt, no bo r- ludzie nie mają y, pracy, a, a my tam po prostu blokujemy, blokujemy tą wycinkę.
1: Tak, przyjechały osoby z miasta i... Y, i no to bardzo często pamiętam. jest
2: taki... Mm, argument, że wy jesteście z miasta i tam nie wiecie. No i po części jest to prawda też, no bo to są ludzie, którzy tam mieszkają od bardzo, bardzo dawna i nie można im odebrać tego, że mają głęboką relację mhm. z tą przyrodą i, i z lasem.
1: Ale no, myślicie o tych alternatywach, i myślicie o tym, w jaki sposób można tym osobom, tak jak dużo mówi się o sprawiedliwej transformacji w kontekście, no, tak naprawdę w Polsce e, mówimy o tym tylko i wyłącznie na razie w kontekście e, spo, społeczności górniczej, Ale to też jest sprawiedliwa transformacja, co musi się tam wydarzyć i te osoby, które pracują w tym lesie muszą muszą mieć inne miejsca pracy. Czy to jest tak, że wy również myślicie o tych pomysłach i i macie na to jakieś jakieś przykłady, jakieś pomysły, czy, czy, czy nie?
0: Taką y, klasyczną odpowiedzią, którą długo ten ruch y, odpowiadający się za ochroną przyrody stosował, to był rozwój turystyki. I to rzeczywiście widać też tam na miejscu, że to jest y, Pogórze Przemyskie leży na, na trasie w Bieszczady. Bieszczady odwiedza rokrocznie milion osób. Do samego bieszczadzkiego parku wchodzi, bo tam to jest biletowane, więc dokładne są dane, wchodzi ponad pół miliona osób rocznie. Niektórzy stoją w kolejce na szlaku i... Wiecie, jest ten taki powiedzonko, że rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Mm-hmm. Po to I czego, po co ludzie tam jadą? Żeby poszukać tej dzikości, obcowania z przyrodą, żeby właśnie na no wiem jakoś poczuć tę relację. Tak? I w momencie, kiedy stoisz w kolejce na szlaku, no to tego nie poczujesz. Tak? Więc widać, że ta potrzeba jest i ten ruch turystyczny jest na pewno tutaj takim istotnym motorem. Ale też taki park narodowy, Turnicki park narodowy, nie oznaczałby, że od tej pory po prostu już na promieniu, na, w promieniu mnóstwa kilometrów nie zostanie wycięte żadne drzewo. Więc to też. Ten konflikt, który tam się pojawia, jest podgrzewany też przez podsycanie lęku. Tak? Podsycanie lęku, że tutaj przyjdzie właśnie jakiś tam eko-oszołom i zabroni wam wszystkiego. Więc to, to tak nie jest. A co do tego, jak ta wizja może wyglądać, to znaczy, że to. bo ja uważam, że to mówienie, że turystyka to jest trochę uproszczone, to jest też coś, co liczymy, że będąc tam na miejscu i że ta blokada jest takim. jakby zaproszeniem, może trochę dziwnie to brzmi, ale ona jest zaproszeniem do rozmowy, czy czy tego, że okej, jakby decydujemy się na taką formę działania, ale jednocześnie wiemy, że to oznacza też trochę wzięcie odpowiedzialności i że chcemy rozmawiać, chcemy wspólnie się zastanawiać, co można zrobić w takich sytuacjach, że część lasów po prostu nie powinna być wycięta, więc co powinny robić osoby, które dotychczas je wycinały,
1: Bo właśnie problem są są miejsca pracy dla tych osób, które pracują w nadleśnictwach, tak? Czyli czy...
0: Nie, lasy państwowe, bo rzeczywiście tutaj może trzeba rozróżnić, że są lasy państwowe, czyli jakby pracownicy trochę bardziej tacy administracyjni, chociaż też czasem pracujący w terenie i oni zarabiają bardzo dobrze i są częścią jakby tej państwowej w korporacji, która albo przeniesie ich w inne miejsce, albo po prostu oni znajdą zatrudnienie w Parku Narodowym. Natomiast większy problem to pilarze, czyli te jakby osoby, faktycznie ci robotnicy leśni, którzy zostali sprywatyzowani w latach 90., którzy zarabiają małe pieniądze i którzy wykonują tę najcięższą fizyczną robotę. Więc mówiąc tutaj o sprawiedliwej transformacji, mamy na myśli przede wszystkim pilarzy, Aczkolwiek leśnicy też powinni być na pewno włączeni w tę rozmowę, bo ich też to będzie dotyczyć, bo pensje w parkach narodowych są znacznie niższe niż w lasach państwowych, mimo że praca wykonywana jest jakoś tam porównywalna. Więc to też jest nasz argument, że jeśli mają te parki narodowe powstawać, no to nie możemy ludzi karać za to, że zostają przesunięci z lasów państwowych do parków narodowych.
1: Tak, ja też wspomniałaś o gminie Bircza i właśnie Nadleśnictwo Bircza wydało takie oświadczenie, które, gdy zaczęliście tam, tam blokadę, w którym te osoby piszą tam, że są również osoby, które nie akceptują gospodarki leśnej w ogóle, dla których jedynym możliwym do zaakceptowania modelem, jaki powinien funkcjonować, jest model pozbawiony gospodarki leśnej, a niektórzy nawet uznają, że las powinien być pozbawiony jakiejkolwiek formy aktywności człowieka, nawet rekreacyjnej. Jak to jest? Czy to jest faktycznie tak, że jeśli byśmy wydzielili ogromną część Polski, która byłaby zamkniętym parkiem narodowym albo zamkniętą jakąś przestrzenią, do której człowiek nie miałby dostępu, to czy to jest ta forma walki z kryzysem klimatycznym, której chcielibyście, czy... Strzelam, że nie i że to wcale nie o to chodzi, ale ale czy to jest tak, że... Jaka jest ta gospodarka leśna, o której wymyślicie i która powinna się zadziać no w ogóle w polskich lasach, bo to Puszcza Karpacka, tak jak już mówiliśmy, jest jakimś ważnym przykładem.
2: Mhm. Um, no więc zupełnie to nie jest nasza perspektywa ani dążenie, żeby zamknąć lasy przed ludźmi, żeby ludzie tam nie mieli dostępu, no bo właśnie um, bardzo dużo... Um, tej wiedzy, czy w ogóle jakby bardzo dużo można się um, jakby poczuć, że po prostu tak, trzeba poczuć relację z tym lasem, żeby, żeby też chcieć, chcieć go jakoś tam bronić. No więc, żeby poczuć relację, trzeba trzeba w nim po prostu móc przebywać. No więc to jest, myślę, że dla nas bardzo ważne, żeby właśnie nie, nie było zamykania. Oczywiście są też fragmenty, które są powinny być rezerwatami, które rzeczywiście mogłyby być wyłączone z tej nawet jakiejś aktywności ludzkiej, no ale chyba przede wszystkim chodzi o to, żeby więcej lasów gospodarczych jakby wyłączyć z tej gospodarki, mhm. żeby po prostu dać lasom się samym regenerować takim no nie wiem ciekawym przykładem akurat nie z sk- nie z Karpat tylko z warmi jest taki las szast który jest takim eksperymentem trochę tamtejszego nadleśnictwa które rzeczywiście pozwoliło po wielkiej wichurze odradzać się lasowi samoistnie, nie wynosząc tych y, zwalonych drzew, y, nie nasadzając y, nowych drzew, tylko po prostu y, takie naturalne, y, naturalne odnowienie, ale takie właśnie prowadzące do tego, żeby sam się las zregenerował. No i to jest bardzo, y, bardzo ciekawe. No i w ogóle jakaś taka praktyka y, zaniechania, y, no, bo to się, no bo to jest też tak, tak z tą ochroną przyrody, ja na przykład tak się nad tym zastanawiam, że same słowa takie tam ratować, ocalić, że one są same w sobie jakieś takie paternalistyczne trochę, że po prostu tutaj przyjeżdżamy i i kogoś tam ocalamy. A że po prostu... I że jest wtedy też bardzo silna ta aktywność człowieka, że ten człowiek przyjeżdża i ocala. No i być może człowiek trochę potrzebuje tej swojej aktywności, odnaleźć się w tym i potrzebuje tego ocalania, ale tak naprawdę tym ocalaniem to jest... To zaniechanie, czyli przestanie przestanie robienia robienia rzeczy, ale oczywiście nie wszędzie, no bo bardzo ważnym wiadomo, że są potrzebne lasy gospodarcze i jest nam potrzebne potrzebne drewno jako surowiec, tylko że po prostu, żeby nie traktować takich lasów cennych, starych, jakichś szczególnych i tak dalej, właśnie
1: jako fabryk tego surowca. Czyli lasom w Polsce nie zagrażają tylko lasy państwowe, ale nasze podejście i i to, że my jednak czujemy się gdzieś tam obok tej tej przyrody, że nie czujemy, że jesteśmy jej częścią, my mam na myśli, mówiąc ludzie w ogóle, jakby społeczeństwo.
0: Myślę, że rzeczywiście w tym sporze o las widać taką podstawową, filozoficzną, fundamentalną filozoficzną różnicę. I i, że że sednem tego etosu leśnika, bo to też jest zawód taki etosowy i to są osoby, które idą z jakąś pasją, do tej pracy często, ale właśnie sednem jest to, że las potrzebuje ludzkiej ingerencji, że to ta ludzka ingerencja go stwarza. W pewnym sensie stąd jakby czasem te takie już z biologicznego punktu widzenia dosyć absurdalne tezy, że bez leśnika nie byłoby lasu. No, mhm. to Ten las szast wspomniany przez Anię, czy jakiekolwiek zarastające drzewami pole pokazuje, że ten las w Polsce jakby jest w stanie wyrosnąć sam i radził sobie bez leśnika i bez leśnika sobie też w przyszłości poradzi. I rzeczywiście myślę, że trochę podobny wzorzec jest, jest też po, po tej stronie ochroniarskiej, że tutaj też czasem to właśnie ta nasza obecność, nasza aktywność jest super istotna, ale wydaje mi się, że, że właśnie kluczowe jest dlatego to tworzenie takich jakby inne podejście do lasu, to też o czym wspomniała Ania, czyli ta możliwość jego doświadczania, wejścia w relacje po prostu, nie, czyli że ja na przykład nie chciałbym też parków narodowych polegających na tym, że stawiamy płot i odgradzamy człowieka od tego lasu, bo myślę, że człowiek zawsze był częścią lasu, zawsze jakby z nim obcował, tylko chodzi o to, w jakiej roli ja do tego lasu przychodzę. Czy ja przychodzę tam w roli kolonizatora, eksploatatora, który tutaj patrzy na drzewa i szacuje, ile kubików drewna z nich powstanie, czy przychodzę tam w roli po prostu osoby, która szuka jakiegoś kontaktu, szuka, nie wiem, spokoju, ale też zaciekawienia i i wtedy naprawdę ten las otwiera bardzo dużo I, i w ogóle polecam wszystkim osobom Taki bardzo prosty eksperyment, czyli pójdźcie do dowolnego lasu, nie idźcie ścieżką, tylko idźcie na przełaj, idźcie bardzo powoli, rozglądając się, co jest dookoła was i nagle się okazuje, że to jest super wciągające, że po prostu takie samo iście przez to miejsce, bardzo powolne, pozwala jakby zwrócić uwagę na mnóstwo bodźców, które są, nie wiem, dla mnie na przykład jakimś tam fundamentem bycia w lesie, więc bardzo bym nie chciał, żeby ochrona przyrody polegała na stawianiu płotu i zakaz wstępu.
1: W ogóle to, to pojęcie ochrony przyrody jest takie, dla mnie jest trudne, jest takie właśnie wydzielające nas gdzieś, gdzieś obok, stawiające nas jakoś zupełnie, zupełnie obok wszystkiego, co, co poza ludzkie. To dlaczego tak dla was osobiście ważna jest Puszcza Karpacka? Jak już tam jesteście, ja wiem, że o to pytałam, w, pytałam o to, co czujecie. Gdy, gdy wstajecie w, tam na blokadzie i, i skąd czepicie siły, żeby tam być i żeby, żeby protestować, ale dlaczego to miejsce jest dla was tak istotne? Bo ono jest strasznie daleko od miejsca, gdzie jesteśmy teraz, jesteśmy w Warszawie i, i jest, no nie wiem, wokół mamy, wiecie, bliżej o wiele parki narodowe, czy, czy lasy, puszcze, które są, są blisko nas. To jest miejsce, które jest zupełnie na, na końcu Polski, biorąc pod uwagę ten koniec Polski, yy, biorąc pod uwagę miejsce, gdzie jesteśmy teraz. Dlaczego on jest taki ważny? No
2: ja mam akurat jeszcze jakieś takie swoje osobistą relację z tym miejscem, ponieważ mieszkałam tam przez kilka lat i rzeczywiście jakoś tak chyba to to jest jeden z pierwszych takich lasów, dzikich lasów, który miałam okazję poznać i naprawdę w nim być, gubić się w tym lesie, chodzić na jakieś takie wędrówki po prostu całodzienne i... Um, I się w końcu znajdować po, po, długim, po długim czasie. Um, fascynuje mnie tamtejsza przyroda po prostu wąwozy, buki, które uwielbiam, które na jesień, jak tracą liście, no to się robi taki dywan rudo-fioletowy, który szeleści pod nogami. Um, mszaki, które porastają po prostu te wielkie drzewa, no to jest y, naprawdę takie niesamowite jakieś, nie wiem, czy to nazywać duchowym, czy nieduchowym, y, mm-hmm. czy cielesnym właśnie może <ślamatory> doświadczeniem. Y, czymś, co chyba mnie też zbudowało, że jakoś czuję, że, że to jest y, w mojej y, 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 w moim ciele jakoś tak zapisane, że po prostu jak ja tam się znajduję, to to czuję się jakoś tak, yy, tak wspaniale. Yy, no, tak.
0: Hmm. E, no, ja też w takim razie pytanie osobiste, to musi być osobista historia. Ja Jeździłem w liceum na wycieczki szkolne w Bieszczady, więc też w ten fragment, dobrze zachowany fragment Puszczy Karpackiej. I no to, co mnie wtedy urzekło, jakoś tak się mocno zapisało, i teraz chyba się odzywa. To, to właśnie, że to są tak przepastne po prostu tereny, który, w których można się zagubić, że tam, jakby tutaj wspomniałaś, że lasy podwarszawskie, no to to jest dla mnie zupełnie nieporównywalne krajobrazowo, ale też właśnie takiego doświadczania, że no wiem, idzie się ścieżką i można spotkać ślad wilka czy niedźwiedzia, że, y, są, że tam jest też y, tak, ta wilgoć, tak? to jest miejsce, gdzie najwięcej pada, gdzie jest tak dużo strumieni, że można po prostu w tym kraju czy, czy w tym świecie, gdzie tyle słyszymy o zanieczyszczeniach, że tam po prostu jest tak, że można się schylić i napić się wody prosto z potoku nie? i że to jest wspaniałe. I że jeśli w takim lesie trafiam na wycinkę, widzę ten potok, który się zamienia po prostu w taką błotnistą strugę, to czuję, że naprawdę niszczymy coś, co nas podtrzymuje. Że my mamy takie hasło, które ja bardzo lubię ze względu na to, jak jest prawdziwe. To znaczy stare lasy chronią nas, my chronimy stary las. I, i bardzo, będąc tam na miejscu, bardzo to czuję, że to tak działa.
1: To jest na maksa ciekawe, co, co mówicie właśnie o tych osobistych historiach. I ja zastanawiam się, ja bardzo długo, jak, jak zaczęłam działać dla klimatu, bardzo długo nie potrafiłam zrozumieć wielu rzeczy, które jakby dzieją się w Polsce z lasami i były dla mnie gdzieś tam takie no zupełnie trudne. Tak jak zawsze, nie wiem, energetyka była czymś, co rozumiałam i co wydawało mi się gdzieś bliskie, to, to to było na maksa trudne. I pamiętam, że ostatnio miałam taką sytuację, gdy pojawiła się ta mapa planowania wycinek w Polsce w ogóle i, i to były też w ogromnej części tereny podmiejskie. przyszła do mnie moja pięcioletnia siostrzenica i powiedziała coś takiego, ale co, co, jak to się stało, że że wytną wytną nasz las i ty masz te koleżanki, które się tym zajmują, czy możecie coś z tym zrobić? I to jest właśnie takie niesamowite, jak myślę o tym, że gdzieś tam dojrzewając traci się to poczucie takiej bliskości z przyrodą takiej wagi tej przyrody, która nie jest z nami, a która jest tak ważna, no i właśnie tak jak powiedziałaś, to było bardzo bardzo trafne, myślę, że to nas w jakiś sposób kształtuje i buduje. I zastanawiam się, jak to jest z tymi osobami, które są stamtąd i i faktycznie mieszkają tam, no i też zaczynają pracować w tych miejscach, zaczynają pracować przy tych wycinkach. No bo one też żyły w w takiej, no na maksa bliskiej relacji z z tymi lasami. Czy czy wam się zdarza z nimi rozmawiać w taki sposób dłuższy niż niż tylko jakaś tam wymiana zdań tytułem zabieracie nam pracę i, i tak dalej? Czy to jest tak, że Zdarza się wam gdzieś tam zrozumieć ich perspektywę i, i to, czy im brakuje takiego poczucia jedności z, tym, z tą przestrzenią? Czy, czy Właśnie
2: dzisiaj rozmawialiśmy sobie trochę o tym wcześniej, yy, bo, no bo właśnie tak ym, też yy, mi się wydaje, że, że są to osoby, które mają ogromną relację yy, z lasem i w ogóle z przyrodą. Jakby są jej częścią i do niedawna jeszcze po prostu wszystko było zależne od tej tej przyrody i tego lasu. Właśnie ogrzanie się, jedzenie, przetrwanie po prostu. I to jest taka, może gdy to jest na takim etapie, znaczy na takim poziomie przetrwania, no to też Jest to tak bardzo naturalne, że się nawet tego nie dostrzega, no bo się po prostu jest tego częścią. Jak się jest częścią czegoś, no to często się tego właśnie może jakoś tak nie zauważa. No ale ten... I aha, no tak, zapomniałam chyba twoje pytanie, ale przypomniało mi się coś, co chciałam powiedzieć. (ścoughs) Bo myślałam o tym... No tak, bo bo tam jest to też ciekawe, bo często tak się mówi o tym nietkniętym lesie, A to też nie jest jakaś taka dla nas na przykład nadrzędna wartość, że to nie jest nietknięty las, no bo ten las właśnie jest w relacji z człowiekiem od bardzo dawna. I tam kiedyś przychodzili ludzie wycinać sobie jakieś jakieś drzewo i właśnie jakby żyć dzięki temu drzewu i żyć z tym drzewem. I że to... no tak, że jakby nie chodzi o to, o to, że to ma być jakiś taki nietknięty las, tylko właśnie, że ta, że ta relacja, relacja może być na, no tak, budowana na, na różny sposób i że taka relacja z z lasem, nawet jeśli jest to pójście do tego lasu, wycięcie drzewa, ale to drzewo właśnie zapewnia to, że sobie z niego zbudujesz dom, no to coś jest też niesamowitego tak naprawdę, mieć taką relację z, z tymi drzewami. No, tylko, że to się zmieniło w momencie jakby takiego przejścia na przemysłową gospodarkę mm-hmm. i takie utowarowienie, utowarowienie przyrody.
0: Mm, że teraz jest tak, że codziennie z tego obszaru Nadleśnictwa Bircza, na terenie którego jest projektowany Turyński Park Narodowy, Wyjeżdża około 10 tirów wypełnionych drewnem. No i to po prostu jakby widać, że to nie jest już ta relacja, że, że wycinamy drzewo, bo potrzebujemy go do tego, żeby tutaj przeżyć, tylko to zostało włączone w jakiś krajowy, czy nawet globalny obieg gospodarczy, bo sporo drewna z Polski trafia do Chin, parę milionów metrów sześciennych rocznie. I, i to właśnie ta, ta jakby nakładka tej, tej gospodarki globalnej, tej takiej utowarawiającej, uprzedmiotawiającej przyrodę, ona bardzo mocno wypaczyła, to jak ta relacja tam pierwotnie wyglądała, natomiast ona z pozoru jakby wygląda tak samo, tak? to znaczy korzystamy z lasu, bo zawsze z niego korzystaliśmy, tylko że zmienił się trochę nasza sprawczość się zmieniła, e, zmienił się trochę kontekst globalny. Ale mimo tego, znaczy myślę, że to pytanie, które zadałaś, czyli jak widzą to osoby stamtąd, to najlepiej byłoby zadać y, tam o, osobom mieszkającym, ale rzeczywiście jeżdżąc tam od paru lat y, te, te rozmowy jakieś się przydarzają i, i ja też rozmawiałem z takimi pilarzami, którzy dostrzeg- pilarzami, czyli tymi pracującymi przy, przy wyrębie, m, którzy dostrzegają takie negatywne zmiany, dostrzegają na przykład efekt y, zmian klimatycznych w postaci obniżającego się stanu wód w rzekach, dostrzegają nie wiem problem tego że jest że kiedyś się nie wycinało tak dużych drzew jak teraz się wycina z drugiej strony oni pracują na akord nie, czyli jakby wycięcie dużego drzewa jest bardziej opłacalne no bo jeśli mm-hmm. masz płacone od metrów sześciennych to lepiej się napracować chwilę dłużej ale przy wielkim drzewie niż wycinać 15 małych drzew nie? więc tak to i... też jest ta forma pracy która ich do tego zmusza
1: i stąd też e, widziane są drzewa, które mają e, te wymiary pomnikowe, tak? Czyli e, jeśli byście chcieli powiedzieć o tym trochę więcej, bo to jest też jakaś rzecz, która przewija się e, w tym, co, jak, jak, jaki macie przekaz, że e, często te, te, e, te drzewa, które są wycięte, mają, mają bardzo dużo centymetrów średnicy, prawda? I ja e, zupełnie nie pamiętam, ile to jest, ale jestem przekonana, że wy pamiętacie i, e, i chcecie powiedzieć, e, jak to jak to wygląda? Powiedziałeś, się, że, że, że to jest kwestia po prostu jakiejś tam opłacalności dla tych konkretnych osób pracujących tam.
0: Mhm. Tak, to rzeczywiście jest coś takiego, że jest rozporządzenie ministra środowiska, które określa wymiary, które jakby predestynują drzewo mhm. do się pomnikiem przyrody, choć nie są warunkiem wystarczającym, bo to musi być uchwała Rady Gminy. I tam te, y, tutaj dla nas interesujące są przede wszystkim wymiary dla buka i dla jodły, bo to są główne drzewa rosnące tam na Pogórzu Przemyskim, czy w ogóle w Puszczy Karpackiej. I jeśli jodła ma obwód y, na wysokości 1,3 m y, ponad 2,5 m, to jest drzewem o wymiarach pomnikowych, a w przypadku buka to są 3 metry. To są naprawdę duże drzewa. jeśli Jeszcze nie widzieliście takich drzew, to też przed Teatrem Powszechnym w Warszawie stoi postawiona przez nas jodła Pomnik Niszczonej Przyrody i to jest jodła właśnie o wymiarach pomnikowych wycięta w Puszczy Karpackiej, którą żeby uzmysłowić ludziom co tam się dzieje przywieźliśmy w zeszłym roku czy nawet dwa lata temu już do Warszawy. E, więc można to zobaczyć na własne oczy. I te drzewa, dlaczego my się tak na nich skupiamy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, duże, stare, wielkie drzewa są bardzo istotne z punktu widzenia lasu i żyjących tam organizmów. One są domem dla mnóstwa zwierząt, choćby dla niedźwiedzia. No, niedźwiedź mieszka w gawrze, czyli w takiej wydrążonej jakby dziupli u podnóża jodły. No i naprawdę jodła musi być, wyobraźcie sobie, jak musi być duża, żeby ten niedźwiedź tam zmieścił. A druga rzecz jest taka, że to jest wewnętrzna regulacja lasów państwowych, która im zabrania cięcia takich drzew i po prostu w Polsce jest bardzo dziurawe prawo, a lasy państwowe mają bardzo dużo furtek, które te, te prawo mogą obchodzić i dlatego trudno jest złapać je za rękę. I dlatego w tym monitoringu, w tych działaniach strażniczych, które prowadzimy, to jest jeden z takich punktów, na który, na który możemy y, złapać. Tak? I, I dlatego często o tym mówimy, bo niestety cały czas te drzewa są wycinane, mimo tego, że formalnie nie powinny być.
1: I po krótkiej przerwie spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego władze nie doceniają tak przyrody, o którą my, obywatele i obywatelki, walczymy i dlaczego jest tak, że to jest coś, co chyba nie powinno działać w ten sposób, że to wy musicie na linach udowadniać osobom, które decydują o o naszej przyszłości tak naprawdę, co jest ważne.
2: Niuans Radio
1: Anna Siekierska i Kuba Rok z inicjatywy Dzikiej Karpaty są moimi gośćmi dzisiaj. Rozmawiamy o tym, jak lasy i klimat łączą się i dlaczego te dwie kwestie, te dwa tematy są od siebie zależne. I zaczęliśmy rozmawiać trochę o władzy i o tym, dlaczego to jest tak, że aktywiści i aktywistki muszą udowadniać osobom, które są osobami decyzyjnymi w naszym państwie, że że te miejsca, takie właśnie jak Puszcza Karpacka, są tak cenne. Mimo tego, że też często nawet z takich przyczyn czysto finansowych wycinanie tych lasów, tych drzew, o których mówimy, już się się nie opłaca.
0: Tak, to może ja powiem dwa słowa o tej nierentowności, mimo że nie jest to pewnie główna kategoria, którą powinniśmy się kierować przy ocenie tego, gdzie gospodarka leśna powinna być, a gdzie nie, ale faktycznie... To jest gospodarka leśna prowadzona w górach, w Puszczy Karpackiej. Jest nierentowna, to znaczy, że wszyscy się na nią zrzucamy. To znaczy, że po prostu z wycinki w innych miejscach kraju pieniądze płyną tam na południowy wschód, żeby dofinansować tę wycinkę. Czyli tracimy podwójnie, dopłacając i tracąc wartość przyrodniczą. A te wysokie koszty, tam, znaczy ta strata, ta nierentowność jest związana z wysokimi kosztami. Po prostu tam jest y, trudny teren, y, nie można wprowadzić maszyn takich jak harwestery, chociaż takie próby są podejmowane. Y, daleko, jest, y, daleko trzeba to drzewo ściągać z góry, żeby, żeby dotarło... do do jakiegoś miejsca, skąd odbierze je tir. No i wreszcie te maszyny, które tam pracują, ściągając to drewno, palą mnóstwo paliwa, bo naprawdę te strome stoki, po których się ciągnie tak ciężkie kłody drewna, to nie jest łatwe zadanie nawet dla tak paliwożernych ciągników.
1: Tak i... Proszę, 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 proszę. Nie, 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 nie. nie. Po prostu tak się
2: zastanawiałam nad twoim pytaniem, czemu w ogóle w Polsce jakby... tak, to, że trzeba o to dbać. No mhm. i wydaje mi się, że to nie tylko w Polsce, że po prostu yy, taki jest. Yy, no, na całym świecie tak jest, że po prostu przyroda jest traktowana jako taki tani, yy, tani zasób odna- odnawialny, no bo się rzeczywiście te la- lasy odrastają, ale, ale no, to też jest duży, duży problem, że po prostu yy, nie może Też nie jestem za tym, żeby przeliczać wartość drzew na pieniądze, jakby w sensie tego, jakie usługi wobec nas pełnią, ale czasami to może może też działać, że jakby nie nie docenia się w ogóle tego, ile i tak już ten las dla nas robi, jak bardzo bardzo wiele mu zawdzięczamy i po prostu tylko jest ta wartość jakaś taka materialna jako surowiec albo budowlany, albo do, do, do spalenia, co jest też teraz takim wielkim problemem z tą biomasą yy, i po prostu drzewami ogromnymi, też starymi drzewami, które są yy, jak zapałki spalane w,
1: w elektrowniach. Mhm. Fabryka desek, yy, a, a nie las. A powiedzieliście właśnie o tym, jak yy, lasy są dla nas cenne pod wieloma względami. I też yy, mnie najbardziej chyba ciekawi właśnie ta kwestia powiązana z klimatem i z tym, yy, jak konkretnie yy, te najstarsze lasy pomagają nam w walce z kryzysem klimatycznym i i dlaczego bez nich nie damy sobie rady.
0: To tutaj pierwszy wątek już Ania wytłumaczyła wcześniej, to on jest specyficzny właśnie dla Puszczy Karpackiej, czyli dla miejsca, gdzie pada najwięcej w Polsce, że ten las zachowany w dobrym stanie, działa jak gąbka, jest w stanie pochłonąć, to jest tak zwana retencja krajobrazowa, bardzo dużo pochłoniętej wody, która później powoli oddawana e, pozwala nam jakby uniknąć suszy i wraz ze zmianą rozkładu opadów w ciągu roku w Polsce, z tym, że mamy coraz więcej opadów nawalnych i coraz dłuższe okresy susz, no to taki las jest dla nas po prostu ratunkiem, ale cały pocięty szlakami zrywkowymi jest po prostu jak dziura wesi sito, ta woda ucieka natychmiast po wodzie błyskawicznej, i później długa susza. I oprócz tego wątku wody jest, jest wątek węgla. To znaczy Stary Las jest, można go sobie wyobrazić, jeśli mówimy o magazynowaniu węgla, to Stary Las jest po prostu największym możliwym magazynem. Dlatego, że wszystkie przestrzenie w tym lesie są pozajmowane, a to przez duże drzewo, a to przez jakiś krzew, a to przez jakieś rośliny rosnące w runa, I one, wszystkie z tych roślin magazynują węgiel, a do tego dochodzi to, że w takim lesie jest specyficzny mikroklimat, dociera tam mniej słońca, jest niższa temperatura, większa wilgotność. W efekcie bardzo dużo tego węgla też gromadzi się w glebie. I że, że nawet jeśli spojrzymy na ten las jako na magazyn węgla, to nawet połowa tego magazynu to jest węgiel zgromadzony w glebie. I że wtedy wycinka jest jakby też uruchomieniem obu tych zasobów, zwłaszcza jeśli to drewno trafia do spalenia, no to wtedy po prostu węgiel zmagazynowany w drzewie od razu trafia do atmosfery. Natomiast, co istotne, też ten węgiel zmagazynowany w glebie. W momencie, kiedy wytniemy nawet kilka drzew, trafia tam słońce, uruchamia się proces rozkładu materii organicznej i bardzo dużo tego węgla ucieka. No i w ten sposób tracimy po prostu nasze takie bufory na czas kryzysu klimatyczno-ekologicznego.
1: To... Pomyślmy o tym, że teraz e, słuchają nas e, osoby, które e, słyszą wszystko to, co mówicie e, i e, mają dwie opcje. Mogą albo rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady i, i pomóc, wam, e, pomóc wam w blokadzie. Jak to zrobić i jak jeszcze, jaka jest ta druga opcja? Jak jeszcze można was wesprzeć? Co można zrobić? I też czy planujecie jakieś e, spotkania, jakieś e, nie wiem e, miejsca, w którym będzie można dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego... Dlaczego to jest tak ważne i i w jaki sposób wspierać blokady wycinek w Puszczy Karpackiej?
2: No na przykład teraz w najbliższy poniedziałek, 17 maja o godzinie 18.30 planujemy takie spotkanie w Warszawie, w jednym z domków na Jazdowie, w zaczarowany ogród, domek. No i zapraszamy tam serdecznie bardzo. Będziemy właśnie i rozmawiać trochę o, o Puszczy i mówić o naszym zaangażowaniu, o motywacjach, no i też jakby rozwijać różne perspektywy włączenia się w nasze działanie, no bo tak to nie jest mhm. tylko jakby bycie na proteście, ale też są inne możliwości, chociażby po prostu rozmowa z, ze znajomymi, z rodziną o tym, na ten temat, właśnie tak, opowiadanie, opowiadanie innym osobom albo jakieś też no, wsparcie powiedzmy materialne. Mamy... Ym, Mamy i zbiórkę na na sprzęt, taki wspinaczkowy i jakieś takie różne tam rzeczy potrzebne, ale też zbiórkę na działania prawne, no bo często to nieposłuszeństwo obywatelskie wiąże się z konsekwencjami prawnymi, no więc to to jest też taki sposób wsparcia dla osób, które nie mogą tam być, no bo też wiadomo, że można powiedzieć, że jest to jakiś przywilej, żeby móc sobie pozwolić na to w ogóle, żeby wyjechać tam do lasu i, i być tam. Nie każdy po prostu ma na to czas i przestrzeń.
0: My też myślimy o tym, żeby w wakacje uruchomić taki obóz aktywistyczny, jak robiliśmy to jako inicjatywa w zeszłych latach. I wtedy zachęcamy Was bardzo, żeby sobie gdzieś w planach wakacyjnych uwzględnić wizytę na Pogórzu Przemyskim, także dlatego, że to jest wyjątkowy las. Ale właśnie też po to, żeby wesprzeć blokadę. Może się włączyć na samej blokadzie, a może skupić się na patrolach leśnych, w czasie których dokumentujemy zniszczenia, wyszukujemy te miejsca, które jakby pozwalają uświadomić sobie, co tracimy i jak szybko to tracimy i, i w ten sposób budować, miejmy nadzieję, taką postawę, że musimy to zmienić, musimy to ochronić.
2: No i samo to bycie razem jest bardzo fajne, że to też jest dla nas bardzo ważny aspekt, jakby, więc y, to też jest zachęta, że po prostu można pobyć razem w lesie, pouczyć się od, od siebie nawzajem, y, bo jest dużo osób z bardzo różnymi kompetencjami, z bardzo różną wiedzą, więc jakoś to jest też... Y, Fajne, że te różne wątki i podejścia się
1: się łączą i jakoś tak zaplatają. Super, to bądźmy sobą i pozwólmy Puszczy Karpackiej być sobą, bo to też chyba jest jedno z takich haseł, które które często powtarzacie. Bardzo wam dziękuję. Ja chciałabym jeszcze dodać, że osoby, które nas słuchają, mogą również popisać petycję na naszej demokracji o tym, że (laughs) żądamy otworzenia Trudnickiego Parku Narodowego i Petycja ta jest adresowana do Rady Ministrów i pewnie w dużej mierze też będzie miała wpływ na to, miejmy nadzieję, co co będzie działo się w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach w Puszczy Karpackiej. Dziękuję Wam bardzo, że że byliście moimi gośćmi i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziecie mogli do Puszczy Karpackiej przyjechać już tylko w takich celach rekreacyjnych, a nie tylko po to, by być na blokadach. Dzięki bardzo. Dzięki.
2: Nuance Radio.